0: Olá, um esclarecimento aos ouvintes do nosso podcast. A cada semana, colocamos para realizar a apresentação do nosso programa um dos integrantes do Grupo Espírita Irmão Áureo. Por isso, cada vez é um apresentador inicial. Um grande abraço. Pessoal da Paz, um abraço no Rubão aqui. Boa tarde, e eu gostaria de fazer um convite para o estudo do Evangelho, vai ser feito pelo nosso amigo Flávio Telles, cujo tema é um convite para o bem. Caso você deseje, coloque um, um copo com água ou uma jarra com água para fluidificar e vai tomando ao longo dos vídeos. Grande abraço!
1: Olá, meus irmãos! Estamos mais uma vez aqui neste podcast... Trazendo mais um texto de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, do livro Pão Nosso, no seu capítulo 39, intitulado Convite ao Bem, que diz o seguinte, uma passagem de Lucas, capítulo 14, versículo 10. Mas, quando fores convidado, vai. E Emmanuel diz, em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecernos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, ouvidando deveres preciosos os apelos todavia continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso, que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente. Passando, todavia, em marcha compulsória, na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos, na terra, caminha para Deus, sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Muito bem, vamos analisar primeiro a frase de Lucas, o versículo de Lucas do capítulo 14, do capítulo 14, versículo 10. Mas quando fores convidado, vai. O advérbio quando, presente no versículo, trazido por Emmanuel do Evangelho de Lucas, nos remete ao tempo ou oc ocasião em que devemos nos posicionar frente ao convite divino para o seguimento no caminho do bem. Mas quando seria esse tempo? Primeiramente, devemos fazer uma diferenciação entre tempo cronológico e tempo oportuno. No tempo cronológico, temos 24 horas do dia, que nos dedicamos às várias tarefas que o cotidiano nos, nos exige, desde o acordar até o adormecer. Cuidamos das tarefas mais triviais, como levantar, escovar os dentes, tomar banho, se aprontar, ir trabalhar, resolver os problemas do trabalho, da escola, os problemas financeiros, pessoais, cuidar da vida familiar, comer, divertir, entre outras atividades que dispomos o nosso tempo para resolver aquilo que é transitório. Porém, dentro deste tempo que é transitório, existe o tempo oportuno, ou seja, em que a vida nos dá um ensejo de conhecer mais profundamente quem nós verdadeiramente somos. No diferenciar a execução de cada tarefa, entre o bem proceder e o mal proceder. Aqui é que reside a verdadeira aquisição de valores. Valores que não são perecíveis, não são transitórios. Valores para o espírito imortal. Valores que transformam o nosso espírito e nos levam à verdadeira noção de felicidade. A verdadeira felicidade que tanto buscamos no mundo inutilmente, pois a felicidade do mundo é efêmera, é uma ilusão. Mas como diferenciar o bem e o mal proceder e como alcançar a verdadeira felicidade? Utilizaremos o livro dos Espíritos em sua terceira parte para colocar luz sobre essas questões, começando pelo capítulo 1, que trata da lei divina ou natural. Apenas como ponto de partida para a nossa reflexão, é preciso dizer que não existe diferenciação entre lei divina e lei natural, posto que Deus, criador de todas as coisas, criou também a natureza, segundo as mesmas leis. Se houvesse diferença na execução dessas leis, na criação da natureza, Deus já não seria onipotente, logo não seria Deus. Esclarecido este ponto, vamos à pergunta 614 e, na sequência, à pergunta 615, que dizem o seguinte. O que deve entender por lei natural? Questionamento de Kardec, que os espíritos respondem. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer e ele é infeliz somente quando se afasta dela. Na pergunta 615, Kardec diz, A lei de Deus é eterna? E os espíritos respondem, Eterna e imutável, como o próprio Deus. Na pergunta 614, os espíritos afirmam para Kardec, que a lei de Deus é a única verdadeira para se alcançar a felicidade do homem. E na pergunta 615, que é eterna e imutável, que o homem só é infeliz quando se afasta dessas leis, e que ele e que ela indica, as leis indicam o que deve ou não ser feito. Então, podemos aqui concluir que a felicidade existe e sempre existiu, imutável e eterna, pois Deus a, Deus a instituiu como lei. Podemos tirar daqui também que vivemos permeados pela verdadeira felicidade o tempo todo, desde a criação do orbe. Então, por que não a percebemos? A própria pergunta 614 responde, dizendo que o homem é infeliz somente quando se afasta das leis de Deus. Sabemos que a lei, a lei de Deus expressa a sua vontade, logo, quando não executamos, somos infelizes. Já nas perguntas 617 e 617A, os espíritos dizem que o homem sábio estuda as leis da matéria e o homem de bem as da alma e as pratica, mas que para isso não basta uma única existência para se aprofundar em ambas. Percebemos aqui a necessidade da reencarnação como processo evolutivo, processo de autoconhecimento em que o homem gradualmente vai entendendo a diferença entre o bem e o mal e na prática do bem como patrimônio imperecível, vai adquirindo compreensão das leis divinas e vai criando condições de vislumbrar a verdadeira felicidade. Na última pergunta do livro dos Espíritos, pergunta 1019, Kardec questiona O reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? E os Espíritos respondem, aqui só o início. O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons predominarem sobre os maus. Então eles farão reinar na terra o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. A pergunta 1019 tem uma resposta de Santo Agostinho bastante extensa, mas... Vamos nos dedicar ao entendimento do que foi falado apenas no início da resposta, que já direciona ao que desejamos expor. Será necessário a predominância dos espíritos bons sobre os maus, para que o reino de amor e justiça prevaleça sobre a terra, para que a felicidade realmente se exteriorize e o bem seja espargido, em todo o orbe. Mas por que o bem não predomina ainda? Recorremos aqui à pergunta 932 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, por que no mundo os maus têm geralmente maior influência sobre os bons? E os espíritos respondem, é pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes últimos quiserem, dominarão. Para que o bem se estabeleça como atitude dominante sobre a terra, deverá acontecer a reação dos homens de bem. Eles deverão se tornar mais fortes, suas atitudes estarem mais evidentes, ou seja, o bem que habita em cada um de nós deverá tomar espaço frente às nossas más inclinações. Para isso, todos os homens, ou a sua maioria, deverão trazer nos seus sentimentos o Evangelho do Cristo. Trazer os seus exemplos, praticá-los em todas as instâncias, todo o tempo e todo o tempo cronológico se transformará em tempo oportuno. O convite é feito a cada instante para que ativemos a nossa vontade no exercício constante do bem. Não existe exercício sem prática e não existe constância sem esforço e perseverança. Depende somente de nós mudar as cores e impressões do mundo como vemos. Depende do um, mais um, mais um mais um, para que formemos milhões. Depende da vontade e a obediência às leis de Deus, que reconhecemos ser justo e bom, mas que devemos realmente ter fé nele. Fiquem então todos com Deus e que venhamos a refletir com um pouco mais de seriedade sobre esse convite. Que assim seja.
0: Divino Mestre e Amigo Jesus, que nesses instantes de prece possamos todos nós, em um só sentimento, permitir abrir os nossos corações e nos elevarmos ao mais alto buscando Deus, nosso Pai com todas as forças do nosso espírito e sentindo nos envolver nos esclarecimentos e nas luzes do Teu Evangelho, Jesus que a Tua luz de amor de afeto nos envolva ainda mais profundamente e refletindo nas lições ouvidas e estudadas da noite que possamos enxergar mais claramente os convites da vida que nos conclamam ao crescimento, ao aperfeiçoamento e à reforma íntima. Te pedimos amparo, Mestre e Amigo Jesus, auxiliando-nos em nossas dificuldades para que possamos perceber tais convites. Ajuda-nos, Mestre, Mestre, a abrir nossos olhos espirituais e refletir sobre as prioridades da nossa vida nesses instantes em que nos encontramos reencarnados e que com as bênçãos da doutrina espírita buscando os valores da imortalidade possamos sopesar cada acontecimento do agora Diante das luzes da nossa vida que não cessará. E diante deste quadro que a doutrina espírita nos abre, possamos pensar profundamente em nossos valores espirituais, no que verdadeiramente queremos e no que verdadeiramente buscamos, ciente Jesus de que os bons Espíritos, teus mensageiros divinos, em nome do Pai, tanto nos querem bem e estão sempre dispostos a nos amparar de acordo com as nossas próprias atitudes, escolhas e sentimentos. Portanto, Mestre, diante de tanta luz e de tanto ensinamento, ampara-nos os caminhos... Fortalece-nos diante das dificuldades e protege-nos o coração para que a cada instante, buscando o melhor, consigamos, dentro de nossas melhores possibilidades, atender sempre ao chamado da vida que se repete dia após dia, convidando-nos a seguir pelo caminho que tu nos ensinaste trilhando à frente. Muito obrigado, Jesus, pelo muito amor que nos ampara. Graças damos ao Pai que sempre está ao nosso lado. Que assim seja.